0: La casa de Dios es mal lugar para venir a criticar. La casa de Dios es mal lugar para venir a chismear. Hermano, en el pueblo de Dios el que no es gordo es chibolón Todos tenemos una pata que nos cojea. Si hay alguno que no tiene nada, ningún error, yo lo dejo que predique. De verdad se lo digo. Si alguien me dice, pastor, yo soy más santo que usted, gloria a Dios. Pero la Biblia dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Dígale al que tiene al lado, aquí venimos a oír. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Verso 2. No te desprisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. O, o sea que aquí uno se ve, mire, aquí uno se ve más bonito, con la boca cerrada y con los oídos abiertos. Dijo, dijo el pastor Julio Herrera, allá de Guatemala, la mascarilla yo creo que viene de parte de Dios, dijo, porque nos tapa la boca y nos hace grandes las orejas, dijo. Nos las estira. Entonces mire. Sean pocas tus palabras. Y hermano y si dices sean pocas tus palabras. O sea aquí no venimos a hablar. Venimos a escuchar. Y, y fíjese que esa palabra. Esa palabra cuando dice acércate más para oír. Esa palabra oír. Es una palabra que en el hebreo se escribe shamá, Y shamá es oír con inteligencia. Es oír. Oír para obedecer. Es oír con, con entendimiento. No es, no es eh, hermano, oír de cualquier manera. Dice que es oír pero prestando atención. Dígale al que tiene el lado, hay que prestar atención. No, pero dígaselo bien, hay que prestar atención. Y fíjese que de esa de esa palabra Shammah es donde viene el nombre Simón, se lo adelanto porque vamos a hablar algunas cosas de, de Pedro y, y vamos a hablar algunas cosas ahí de Simón. Entonces fíjese que acércate más para oír en, en la traducción del lenguaje actual dice presta atención, cuando vayas a la casa del Señor presta atención a lo que ahí se enseña. Y, y me gustaba mucho la versión Kadosh porque dice cuando vayas a la casa del Señor Recuerda que es mejor tu ofrenda de escuchar que ofrendar sacrificio de necios. Oiga bien, es mejor la ofrenda de escuchar que ofrecer ofrenda de, de necios. Fíjese que a veces como uno va teniendo sus experiencias, una vez me invitaron a, a enseñar a un lugar algunas cosas de Deuteronomio capítulo 32, verso 11. ¿Alguien se recuerda que dice Deuteronomio capítulo 32, verso 11? Como el águila, ¿se recuerda? Como el águila que excita su unidad y que revuela sobre sus polluelos. Entonces, comenzando a leer el verso estaba yo, cuando se paró una hermana de las que supuestamente yo le iba a predicar y me dijo sí el águila el nido lo hace de espina lo cubre y, y empezó a predicar hermano y aquí iba a predicar era yo entonces la dejé que terminara la dejé que terminara le digo yo mire lo que usted acaba de decir eh, todo mundo lo sabe porque es lo que está en internet le dije ahora si usted me lo permite yo voy a tratar de comp compartirle algunas cosas pero eso es, eso es lo que nosotros tenemos que aprender de Deuteronomio capítulo 32, verso 11. No, le digo. Según, los, según los, los maestros hebreos, cada verso tiene por lo menos 70 ángulos diferentes para poderlo enseñar, para que usted sepa. O sea, que de un verso podemos sacar 70 enseñanzas, sí. Si el Señor le da toda la revelación. Sí, entonces entonces vine yo hoy y le dije, va... Que, de, y, y guárdelo, guárdelo. ¿Cuántos somos padres? Como ya, ya le dije que el hermano empezó a predicar del nido, entonces yo le dije no. Como el águila excita a su unidad. la palabra excitar dice que es motivar. La palabra excitar es, es que los hijos tengan visión. Y empecé yo a, a enseñar todo lo que, lo, que, lo que el Señor me había regalado, hermano y... Y al final me dijo qué barbaridad, yo pensé que solo eso era lo de, del águila, lo del niño. Entonces, entonces, mire, porque a veces, a veces, cuando alguien, cuando alguien sabe, escuche bien, cuando alguien sabe su su par de cositas, a veces nos cuesta más enseñar. No, no nos cuesta más enseñar, nos cuesta más aprender, perdón. Mire. A veces cuando, cuando alguien se para acá, yo le aseguro que más de alguno ha dicho, eh, hermano, va a predicar el hermano Luis Rueda. Yo le aseguro que alguno puede haber dicho, ay, ah, yo sé más que el hermano Luis. Pero le quiero dejar un consejo, cuando alguien vaya a predicar en la casa del Señor, acerquémonos más para oír. Amén. Porque Dios nos habla hasta por medio de las hormigas. ¿O no lo ha leído usted? Aprendan de las hormigas. ¿Sabe qué? Hasta de las arañas. Miren las arañas. ¿Y por qué nos dice que miremos las arañas? Porque las arañas nos pueden, nos pueden enseñar. Miren los conejos, dijo. Quédese viendo los conejos y aprenda de los conejos. Pero ¿a dónde lo quiero llevar? Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, venimos a aprender. Venimos a prestar atención lo que ahí se enseña porque nosotros necesitamos aprender, hermano, pero a oír para obedecer. Necesitamos obedecer al pastor, no. Nosotros necesitamos aprender a obedecer al Señor. Entonces, fíjese que hay tantas cosas que, que a veces uno dice que, que de pronto nos vamos a dar cuenta que sin obediencia de poco nos van a servir. Por ejemplo, la Biblia dice que nuestro Señor Jesús vino a ser fuente de eterna salvación. ¿Para quién? ¿Para quién? Para los que obedecen. No, dice que para los que van a la iglesia. Nuestro Señor Jesús vino a ser fuente de eterna salvación para los que obedecen. Eh, pastor, entonces puedes puede ser que alguien va a la iglesia pero no obedece, la palabra del Señor se va a perder, pues yo solo le digo, Él es fuente de salvación para el que obedece. Es más, es más, nuestro Señor Jesús por lo que padeció, ¿qué aprendió por lo que padeció? Es que a veces como uno es medio burro, no lo digo por usted, lo digo por mí. A veces como uno es medio burro, lo tienen que matricular en la escuela del dolor, empezar a padecer para aprender a obedecer. Yo sé que a usted no le cuesta obedecer. Entonces usted va a ser muy bendecido de parte de Dios. En Isaías capítulo 1 verso 10, 19, mire lo que dice la Biblia. Isaías capítulo 1 verso 19 Si queréis y obedecéis Comeréis de lo mejor de la tierra Yo le pregunto Y si nosotros, mire, mire que ahí no dice el Señor Si yo quiero, no es Si usted quiere, si yo quiero si usted obedece y yo obedezco, vamos a comer de lo mejor de la tierra. Y yo le pregunto: ¿y si no queremos? ¿Y si no obedecemos? Si no queréis y no obedecéis, pues te fregaréis. <risa> Ese es la, la el primer capítulo de Mario 1, verso 19, <risa> si no queréis. Y no obedecéis, pues te fregaréis. A nuestro Señor Jesús, por la obediencia, le dieron un nombre que es sobre todo nombre en el reino. Diga conmigo la obediencia. Ay hermano, mire la obediencia al Señor nos va a llevar, es que mire, si nosotros aprendemos a obedecer la palabra del Señor, digo yo, cuando nosotros aprendemos a obedecer la, la palabra del Señor, nosotros vamos a vivir en unidad, no hay que enseñar obediencia a ningún hombre, no hay que enseñar obediencia a ninguna autoridad, hermano. si es que si el cristiano no aprende a obedecer al Señor, ¿cómo le va a obedecer a un pastor? Si el cristiano no aprende a obedecer al Señor, ¿cómo le va a obedecer a un diácono? ¿Cómo le va a obedecer a un anciano? Entonces, entonces imagínense usted que, que, que son versos que a uno lo dejan en qué pensar y que, y que a veces, nos yo le he dicho, hemos tenido un evangelio de muchos dichos, pero de pocas realidades, un evangelio de tantas promesas, pero de muy poca Enseñanza y la Biblia dice que el pueblo es cautivo por falta de conocimiento, quiere decir que cuando falta el conocimiento es que nos han enseñado pero no hemos entendido que es la verdad del Evangelio. Porque a cuánta gente le han dicho y le han enseñado que nosotros vamos a comer lo mejor de la tierra. Pero la Biblia dice, por eso por eso es que la suma de su palabra es verdad. Si queremos y si obedecemos, vamos a comer de lo mejor de la tierra. Fíjese que cuando la Biblia habla de Abraham, por ejemplo. Abraham el padre de la fe. ¿Y sabe que es lo más tremendo? A Abraham en un principio le costó obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque se recuerda desde que el Señor lo llama en Génesis capítulo 12. Eh, Sal de tu tierra de entre tus parientes a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te voy a bendecir. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra y cuando él sale de Arán dice que Lot se fue con él pero si el Señor le dijo sal de tu tierra de entre tus parientes y de la casa de su padre ¿y por qué se fue Lot con él? yo le hubiera dicho mira el Señor me está llamando a mí ahí quédate Lot no tenés que irte conmigo pero se lo llevó Y empezó a vivir una vida, empezó a vivir una vida, hermano, tremenda. ¿Sabe por qué? Porque Dios le hablaba, pero no obedecía la voz de Dios. Eh, ¿Se recuerda usted que Dios le había dicho que le iba a dar descendencia? Y a veces los cristianos cuando no hemos aprendido a oír para obedecer, a veces le queremos ayudar a Dios. ¿Por qué le digo que le queremos ayudar a Dios? Porque viene Sara, Dios te, mira, Dios te prometió descendencia, sí, pero yo ya soy vieja y ¿sabes qué? Aparte de eso soy estéril. Y otra cosa más, ya me cesó la costumbre de las mujeres, ahí está Agar. ¿Sabes qué? Métete con Agar para que tengas descendencia. Pero Dios le había dicho que le iba a dar descendencia. Le voy a dar un consejo, como nosotros venimos a, a oír para aprender, ¿verdad? Y a oír para obedecer la voz de Dios. Si Dios le hizo una promesa, no ayude a Dios. Si Dios lo prometió, Dios se lo va a cumplir. ¿Sabe por qué muchas veces no se nos cumplen las promesas? Y si más bien nos metemos a problemas, porque nosotros le queremos ayudar a Dios. Dios. ¿Por qué le digo que, que nos metemos en problemas? Porque cuando nace Isaac, usted se recuerda a lo que le hacía a Ismael. La Biblia dice que se burlaba, pero cuando usted busca la palabra eh, burlarse, se va a dar cuenta que tiene implicaciones terribles, a las cuales no me voy a, no me voy a, a meter, hermano. Pero, pero nosotros necesitamos, mire, cuando Dios nos habla, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Nosotros solo necesitamos aprender a hacer como Dios dice, Es que Dios tiene sus métodos. Y los métodos de Dios no son los mismos métodos del hombre. A mí el Señor me dijo que me iba a sanar, pastor. No me voy a tomar ni una pastilla porque Dios dijo que Él me iba a sanar. Salgamos de la ignorancia si el Señor dijo que Él dejó sanidad y Él dejó medicina. ¿Por qué? Porque se recuerda de Ezequías, por ejemplo. El Señor le dijo, le mandó una profecía y le dijo, vayan, díganle a Ezequías. Así dice el Señor, ciertamente morirás. Ordena tu casa porque ciertamente morirás, no vivirás. Entonces vino aquel, hizo lo que hizo. Pero usted se recuerda que el Señor manda que sea prolongada la vida de Ezequías. Pero el Señor no lo sanó. Le, le mandó decir que se pusiera un emplasto de higos. Ya conmigo Dios tiene sus métodos, pero nosotros necesitamos aprender. Al final nosotros vemos a a un Abraham que fue que nos enseña tantas cosas, que nos va enseñando tantas cosas, porque empezó a vivir una vida escuchando la voz de los hombres, empezó a vivir una vida tomando sus propias decisiones, pero terminó escuchando la voz de Dios. ¿Por qué le digo que él tomaba sus propias decisiones? Porque porque él empezó a hacer como él quería. Y Dios. Hablándole. Pero Abraham. Hacía como él. Quería. Y lo voy a llevar. Al examen de la obediencia. Génesis capítulo 22. Verso 2. Mire. Yo me quedo impresionado porque. Porque. Porque hay un pasaje donde el Señor le dijo: Bueno, ya me imagino, ya al Señor, bueno, como que no querés escuchar mi voz para obedecerle, por lo menos prestarle atención a, a lo que te diga tu mujer. Pero, pero mire usted hasta dónde, llevaron a, hasta dónde llevaron a Abraham. Génesis capítulo 22, verso 2. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único hijo. Yo le pregunto: ¿era el único hijo Isaac? Ya tenía otro, pero ¿por qué el Señor le dijo tu único? Ah, porque el otro el otro es tuyo, el otro no te lo dio. Este es el que yo te di, este es el que va a ser de bendición para tu vida. A quien amas y vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué hizo Abraham, hermano? Señor, pero, 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 sí, mi hijo, Señor, el único hijo, tú me has dicho que es el único, ¿qué hubiera hecho usted si el Señor le pide a su hijo? Y que fuera el único, pero mire qué bonito, ¿por qué? Porque viene él y, y Abraham va y hace como el Señor le dijo, Hermano, ya se recuerda que Isaac cuando iban camino, cuando cuando voy a empezar con los criados, cuando dejó los criados abajo, eh, le dijo a los criados, miren, ustedes quédense aquí. Yo, yo, ahí se puso delante él, yo, diga, diga, digamos los padres de familia, yo. Sí, los cabezas de familia somos los que necesitamos comenzar a aprender a obedecer cuando Dios habla. Para que nuestros hijos sean bendecidos, hermano. Entonces, entonces imagínense yo y el muchacho subiremos, iremos, subiremos, adoraremos y volveremos. Pero él iba a matar a su hijo porque era lo que el Señor le había dicho. Y usted conoce bien lo que la Biblia nos enseña. Lo ata al altar y, y mire la obediencia de Isaac porque lo sabe que lo están atando a un altar. En el altar lo que se hacían era sacrificios, pero el hijo era obediente. El hijo, diga conmigo, el hijo era obediente. Cuando él iba a matar a su hijo, ¿se recuerda lo que le dijo el Señor? Abraham, no lo hagas. Ahora sé que me obedeces, que me temes, le dijo. El temor de Dios nos lleva a obedecer. Ahora sé que me obedeces. Entonces, entonces mire qué bonito. Porque después nosotros nos damos cuenta de toda la bendición que alcanzó Abraham y no solo eso. La, la obediencia del hijo. Porque cuando hubo, hubo hambre en el mundo, ya cuando la Biblia habla de Isaac, se recuerda que, que Isaac la Biblia dice que fue y destapó los pozos de quién. Fue y destapó los pozos del Padre. Quiere decir que cuando los padres aprendemos a ser obedientes a la palabra del Señor. A vivir de acuerdo a la voluntad de Dios espiritualmente. Nosotros vamos a estar abriendo. Pozos de bendición para nuestras generaciones futuras que cuando venga la crisis, hermano, nuestros hijos únicamente van a tener que abrir esos pozos para tener la bendición. ¿Sabe por qué? Porque quienes los abrimos fuimos nosotros, los que trabajamos en la obediencia a Dios fuimos nosotros, pero esa bendición va a alcanzar a nuestros hijos, por eso usted se va a dar cuenta. Que iba a haber hambre en la tierra y el Señor le dijo, ¿sabes que Isaac? No desciendas a Egipto y quédate ahí en la tierra que yo te diré. Hermano, y dice la Biblia que, que Isaac sembró en el desierto y cosechó al ciento por uno. ¿Y qué decía la gente que lo miraba? Este ahora es el bendito de Jehová. Hermano, cuando nosotros aprendemos a obedecer al Señor... Aún en los tiempos de crisis vamos a ser bendecidos. Aún lo que emprendamos, oiga bien dice que él sembraba en el desierto, ¿sabe qué? Aún lo que nosotros emprendamos en tiempos de crisis, Dios lo va a hacer prosperar. Porque nosotros cavamos con la obediencia pozos de bendición para nuestras familias. Y yo le pregunto, ¿usted qué pozos está cavando? Porque hay pozos que no tienen agua. Y lo único que tienen es lodo entonces quiere decir que muchas veces con la desobediencia lo que cavamos son pozos que se les acabe el agua y únicamente estamos ensuciando las generaciones. En Mateo capítulo 10 verso 2. Cuando vayas a la casa del Señor acércate más para oír presta atención a lo que se enseña pero hay que aprender a obedecer lo que se enseña. En Mateo capítulo 10, verso 2, la Biblia dice, los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, diga conmigo, primero Simón, llamado Pedro. ¿Ya lo buscó o no lo buscó? Sí, Mateo capítulo 10, verso 2, si me lo ponen, por favor, yo sé que lo meto al lío, ¿sabes? Hay cosas que... Que me fluyen cuando me paro acá. Entonces no las puedo dejar de enseñar. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Solo procuren que no sea cuando el señor, después de que el Señor venga. Dice. Primero. Diga conmigo Simón. Simón significa oír para obedecer. Llamado Pedro. Pedro. Hasta ahí, voy a, hasta ahí voy a leer. El primero, Simón llamado Pedro. Diga, Simón llamado Pedro. Usted es Simón llamado Pedro porque Simón es el, el oficio, eh, yo le he dicho nombre es oficio, es fama, es lo que Dios tiene para nosotros, pero vea usted que, que a él también le llamaban Pedro, porque él dijo, de la verdad tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré, mi iglesia no es como la, la Biblia, la, la iglesia imperial enseña tampoco, no, no, no es así, pero tampoco me voy a meter a ese lío, pero quiero que note, quiero que note, que nosotros los que estamos en la casa del Señor somos Simón. Día conmigo, yo soy Simón. Pero usted también es Pedro. Todos tenemos algo de Simón y todos tenemos algo de Pedro. Todos tenemos algo de Jacob y todos tenemos algo de Israel. Porque quiero, quiero enseñarle algunas cosas con, 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 con Simón porque a él también lo llamaban Pedro, en Juan capítulo 13, verso 4, Juan capítulo 13, verso 4, va, vamos a leer hasta el verso 9, qué calor siento yo, será el calor de los cincuenta y tantos años, día conmigo. Lea conmigo. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. ¿De quién estamos hablando ahí? Estamos hablando de nuestro Señor Jesús. Amén. Verso 5. Luego puso agua en el lebrío, en un lebrío, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Verso 6. Entonces vino a Simón Pedro. Diga conmigo vino a Simón Pedro. Olvídese del, del Simón Pedro de la Biblia. Y usted póngase en el lado de Simón Pedro. Usted es Simón Pedro. Yo soy Simón Pedro. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo. Señor. Tú me lavas los pies. Tú me lavas los pies. Entonces mire. Ahí está juntando los dos nombres. Quiero que note eso. Quiero que note los detalles de la Biblia por favor. Ahí está juntando los dos nombres. Señor. Tú me lavas los pies. Verso 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Verso 8. ¿Quién le responde a Jesús ahí? ¿Con quién estaba hablando nuestro Señor Jesús? Estaba hablando con Simón Pedro. Ahora bien, ¿quién le responde en el verso 8? Y el Simón que se hizo. Porque, porque yo le dije allá, le está diciendo, tú me lavarás los pies a mí. Y ahora ya, ya quien le está respondiendo es Pedro. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré no tendrás parte conmigo. Verso 9. Mire qué bonito. Ah, entonces le respondió. Simón Pedro la mitad creyente y la mitad medio salvaje <risa> le, le dijo Simón Pedro Señor no solo mis pies ahora le está hablando Pedro pero el que oye para obedecer primero le estaba hablando Pedro el carnalote, el brincón eh, no así como usted pero Pedro el renegón Pedro el que a veces no quiere obedecer la voz de Jesús no así como usted, porque usted es lindo en obediencia con el Señor. Pero le dijo, le dijo a Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces, entonces note que, se lo repito, todos tenemos algo de Pedro y todos tenemos algo de Simón. Porque a veces, muchas veces queremos hacer las cosas como como Pedro, pero nosotros deberíamos aprender a hacerlas como Simón Pedro, el que oye para obedecer. Amén. Fíjese que yo cuando aprendí estas cosas, yo me llamo Mario Alberto. Cuando mi hijo nació dije, no, yo no le voy a poner Mario Alberto para que no sea tan salvaje como su papá. Le voy a poner Mario Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel también es de Chamán y Chamán es oír la voz de Dios entonces yo le puse Mario el que oye la voz de Dios mire cómo va aprendiendo uno a ponerle nombre a los hijos es que nosotros somos el clan de los Mario Alberto y Mario Alberto se va a llamar ay Dios Santo entonces fíjese que nosotros necesitamos quitarnos esa parte de Pedro porque el Pedro muchas veces nos lleva a hacer cosas delante del Señor que no van a ser de bendición para nuestras vidas sino que nos van a generar problemas ¿sabe qué? hay tantas cosas que uno dice caramba si, si solo hubiese obedecido al Señor eh, eh, pero ese es el Simón ya conmigo ese es el Simón pero nosotros a quien, de, con quien debemos de tener cuidado, escuche bien, es con el Pedro que llevamos dentro. ¿Sabe por qué? Porque ese Pedro, le voy a mencionar algunas cosas, por ejemplo, búsquese ahí en su Biblia, Mateo capítulo 16, verso 22. Mateo capítulo 16, verso 22. Hermano... Porque se recuerda ya cuando tenemos a, a Pedro, al Pedro en, en, en el libro de los hechos. La primera vez que predicó Pedro, ¿cuántos se convirtieron? Cinco mil. No tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda, hermano. Con su sombra se sanaban los enfermos. Ah, pero después de que aprendió a obedecer. A veces nosotros queremos hacer cosas en el reino, pero no hemos aprendido a obedecer primero. Qué bonito ese amén. Es que, es que respondo para adentro, pastor. Estoy tan espiritual que quiero que el amén me llene. Entonces contesto para adentro. Mateo capítulo 16, verso 22. Mire. Entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a qué? A reconvenirle. ¿Sabe qué? ¿A, a, a, ¿A usted alguna vez ha regañado al Señor? Es que reconvenirle es como, como que uno llegue delante del Señor. Hey Señor, ¿y qué pasó, Señor? Tú sierva asazo ¿Qué pasó, pues? ¿Ah? ¿Y por qué a mí? ¿Ah? ¿Por qué a mí? ¿Usted alguna vez le ha preguntado al Señor, ¿y por qué a mí? Pedro o Pedra. Comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. ¿Sabe qué? El, el, el Pedro muchas veces no está de acuerdo con lo que el Señor, o cómo el Señor está haciendo las cosas, y hasta regañamos al Señor. ¿Y se recuerda lo que le dijo el Señor después a Pedro en ese pasaje? Apártate de mí, Satanás, le dijo. Mire, de lo que le pasa en su vida, no reniegue. Hay pastores, pero es que viera cuántos problemas tengo. Eh, ¿No será que te pusieron en la zaranda para que aprendas a obedecer? Ay, pastor, pero es que vieras apenas salgo de una, caigo en otra. Voy saliendo de esta y caigo en otra. A veces estoy en dos, pastor. Eh, ¿No será que, que te están zarandeando para, para aprender a obedecer? por lo que Dios va a hacer con tu vida más adelante Mateo capítulo 18 verso 21, mire a Pedro y ahí la Biblia habla de Pedro entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí, hasta siete señor no Pedrito hasta 70 veces siete sabe que día conmigo aquí no hay ninguno al Pedro le cuesta perdonar a los hermanos el Pedro es aquel que anda lista a la espada pero no para perdonar, sino que para cortarle las orejas a los demás, para herir. Pedro. ¿Se recuerda cuando llegaron a capturar a nuestro Señor Jesús? Le cortó la oreja a Malco, lo hirió. Eh, los Pedros hieren a los demás. Pero nuestro Señor Jesús le dijo: No, Pedro no es así, guarda la espada. Le dijo: ¿Se recuerda? Entonces el Pedro guarda la espada porque no es hiriendo a los demás que nosotros vamos a ser bendecidos bendiciendo vamos a ser bendecidos pero Pedro a Pedro le cuesta perdonar y yo le pregunto usted tiene alguien con quien ponerse a cuenta de perdonarse es que mire, si usted dice, pastor, yo le pedí perdón y no me perdonó. Bueno, ya dejó de ser problema suyo. Pero tampoco va a llegar, mira, el pastor enseñó que hay que pedir perdón. Perdóname si quiere decir, si no, mira, hay que te chupe la bruca. Ah, tampoco así. ¿ah? Sino que llegar y decirle, mira, yo cometí un error, perdóname. Perdóname, quiero, quiero estar a cuentas con vos porque quiero estar a cuentas con el Señor. Pero es que a veces nos cuesta perdonar. Ay, pastor, pero es que lo que me hizo no tiene nombre, pastor. Póngale nombre. Solo me metieron en la escuela, en este problema, para que yo aprendiera a perdonar porque no sabía perdonar. Para eso te metieron en esa escuela. Pero es que lo miro, lo es que es mí. Pastor, cuando lo miro me dan ganas de... Usted no sabe, Pastor. Tranquilo, Pedro. ¿Cuántas veces debo de perdonar? Al Pedro le cuesta perdonar. A Simón Pedro no. Fíjese que, fíjese que como, como mi cabeza es un mundo de ideas y de, y de cosas que... Que Dios me demuestra. Imagínese usted que usted llegue al templo, mire a alguien allá. Eh, hablar, de un, hablar de un de un paralítico es hablar de alguien que está tirado, es hablar de alguien que le cuesta levantarse, es hablar de alguien que no avanza. Como Pedro es fácil criticar, porque, porque imagínese cuando llegaron al templo de la hermosa a saber por qué está tirado este ahí. Pero Pedro solo lo vio y le dijo, lo que no tengo plata ni oro. No es que no oraba, no, sí oraba. Lo que no tenía era oro, oro. No tengo plata ni oro más, lo que tengo, te doy. Cuando ya nosotros hemos aprendido a obedecer, vamos a dar de lo que tenemos. Ay, de su desobediencia no le han de dando a nadie, hermano. Ni de sus berrinches tampoco, de eso no le han de dando a nadie. Mateo capítulo 19, verso 27. Mateo capítulo 19, verso 27. Entonces respondiendo, ahí está Pedro otra vez, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ajá, señor, ¿y qué, qué, qué tengo yo? ¿Qué me vas a dar? ¿Ah? dejé la bailada señor tanto que me gustaba bachatear ¿eh? y, y ya dejé todo ya dejé todo y, y ahora qué me vas a dar señor ¿Sabe que, sabe que los pedros creen que la vida en el evangelio es un trueque que nosotros le vamos a dar cosas al señor y, y el señor obligatoriamente nos tiene que dar le reclaman al Señor creen que es obligación de Dios darles usted alguna vez le ha reclamado al Señor ya ve qué bonito que aquí no vienen ¿Eh? Mateo capítulo 26 verso 33 ya vamos a dejar en paz a Pedro. Yo solo le estoy poniendo unos ejemplos por qué? Porque todos tenemos nuestra parte de Pedro y todos tenemos nuestra parte de Simón. Mateo capítulo 26, verso 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué le dijo el Señor después? ¿Ah? ay Pedro antes de que el gallo cante dos veces me habrás negado tres esos Pedro solo son apariencia hermano solo son apariencia los Pedro ay Pedro antes de que el gallo cante me negarás tres veces y, y lo, lo negó se recuerda este era de los que andaba con el nazareno yo a ese nazareno ni conozco ese desgraciado no porque si usted revisa se va a dar cuenta que la biblia dice que hasta con malas palabras lo negó Hermano, pero se acababa de estar con él allá en el Monte de los Olivos y solo bajaron de allá que lo capturaron y lo estaban negando y sabe qué es lo más tremendo? Hasta con malas palabras, sabe qué? Cristianos que vienen a la iglesia, salen de aquí y van a hablar malas palabras, tienen más de Pedro que de Simón. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Están negando al Señor. Pero sabe qué es la buena noticia? Que lo Pedro a uno se lo quitan en la zaranda. Le pegan unas arandeadas que uno aprende. Entonces, entonces, mire usted, los Pedros solo son apariencia. Pero a la hora de la hora no hay nada. Ahora vamos, Lucas capítulo 5, verso 4. Entonces, ni le he dicho cómo le llamo al tema, ¿va? La bendición de oír, la bendición de oír. Y no solo de esto, no solo de esto le voy a predicar la bendición de oír para obedecer. Le voy a predicar de la bendición de oír para aprender, la bendición de oír para tener temor de Jehová. Le voy a predicar, si el Señor lo permite, de la bendición de oír eh, para volvernos del mal camino, la bendición de oír para abrir la puerta, la bendición de oír para poner en práctica. De todo eso vamos a aprender. Pero quise arrancar con la bendición de oír para obedecer. Vamos. Mateo capítulo 5, verso 4. Mejor póngame el verso, no me ponga el título. Búsquelo usted, ¿ya lo buscó? Márquelo allá en su Biblia. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ¿quién está hablando ahí? Nuestro Señor Jesús. Pero pero ya se dio cuenta a quién se está dirigiendo nuestro Señor Jesús. Ya dejó a un lado a Pedro. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Vos, mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué estaba haciendo Simón ahí? Ya no hablemos de Pedro. ¿Qué estaba haciendo Simón ahí? Estaba lavando las redes. Había trabajado, había trabajado toda la noche y no había podido pescar nada. Entonces pescaron toda la noche, vino él, empezó a lavar las redes. Imagínese usted que imagínese usted que viene de trabajar, hermano, cansado, desvelado, con hambre, con sueño, con sed. Usted no quiere que nadie le hable porque le fue mal. Y le aparezca el Señor y le dice, anda a pescar otra vez. ¿Qué le hubiera dicho usted? ¿Sabe qué? Es como, como, ¿cuántos cuántos quieren enseñar algún día? Que el Señor le conceda enseñar. ¿Y cuántos quieren, eh, por lo menos el don que Dios me ha dado para enseñar? Que Dios se lo conceda, pero le voy a contar algo. A veces yo me voy acostando a las dos de la mañana, y a las tres de la mañana, los ojos que parecen lámpara. Y yo ya sé que tengo que levantarme a seguir estudiando. Duermo media hora y me tengo que levantar. Y a veces yo, ay Señor, pero si me acabo de acostar, miro el reloj y, y digo yo, Señor, pero ahí voy de regreso. Y a veces amanezco leyendo. Entonces imagínense usted, imagínese usted el cuadro de Pedro, igual hermano, igual. Toda la noche pescando, toda la noche pescando. No pesqué nada y aparte de pescar y no sacar nada, el trabajo de limpiar las redes. ¿Sabes qué, Pedro? Boga Mar adentro. Y ya no le estaba diciendo que se quedara en la orilla, sino que ella fuera más adentro. Y le dijo, y echad vuestras redes para pescar. Pero mire lo que dice el verso 5. Aquí ya no está el bocón de Pedro. Ahora está hablando Simón. Diga conmigo, ahora está hablando Simón. Y mire qué bonito. Respondiendo, Simón le dijo. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red, día conmigo, en tu palabra echaré la red. Verso 6. Y habiéndolo hecho, día conmigo habiéndolo hecho, no es pensarlo, es hacerlo. Uno hace conforme a la palabra del Señor, no solo lo habla. ¿por qué? porque muchas veces el cristiano solo habla, no hace señor aquí va la Pesor. no hay que ir a hacerlo y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía Luke, ahí en el verso 8 Lucas capítulo 5 verso 8 dice al ver esto, Simón Pedro, ya no Pedro. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús. Ya es Pedro, pero el que oye, para obedecer. Cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Pero ya está hablando Simón Pedro. Entonces, mire, Pedro trabajaba toda la noche, pero no pescaba nada, sabe que hay dos hay dos palabras en el hebreo para hablar de trabajar, hay una palabra, en, hay, perdón en el griego, hay esa palabra que hay toda la noche hemos estado trabajando, esa palabra trabajando es, es copiado, trabajar copiado y, y trabajar copiado es cuando uno ya se fatiga cuando uno ya se siente cansado, ¿sabe qué? Cuando se trabaja duro, pero uno ve que no prospera. Eso es lo que nos enseña es que muchas veces nosotros estamos haciendo las cosas, pero no las estamos haciendo en obediencia al Señor, sino que las estamos haciendo como nosotros queremos. ¿Se recuerda usted cuando nuestro Señor Jesús miraba, la, dice, mirad las aves del campo que ni siembran ni trabajan? Ah, pero bien, pero bien comían. Pero cuando habla de que no trabajan, esa palabra trabajar ya no es copiado, sino que es ergasomay y trabajar, ergasomay es cuando ya se nos quita la fatiga, cuando ya nosotros vivimos una vida diferente, cuando el trabajo, eh, cuando el trabajo se nos vuelve, se nos vuelve un deleite. Hermano, ¿sabe por qué? Porque como nos hemos vuelto obedientes al Señor, ya nosotros sabemos que la bendición ya no depende de nosotros, sino que toda la buena dádiva y todo Perfecto, sabemos que viene de parte de Dios, y cuando somos obedientes al Señor, el Señor es quien nos bendice. Dice amén conmigo. Por esa palabra copiado es que sacaron a, aquel corito que dice: A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Copiado, vea conmigo en tu palabra, echaré la red hay que aprender a ser obedientes para que la vida no se nos vuelva una carga cuando vayas a la casa del Señor acércate más para oír oír para obedecer que para ofrecer el sacrificio de los necios Ay, fíjese que hablando de esto usted se recuerda que en el cantar de los cantares en el, en el capítulo 5 cuando la biblia habla de la sulamita eh, nos enseña cosas tan, tan hermosas porque en el, en el verso 2 del cantar de los cantares la biblia dice yo dormía pero mi corazón velaba búsquelo ahí cantares capítulo 5 verso 2 usted sabe que el amado es figura del señor. Se recuerda que cuando nuestro señor Jesús iba al monte a orar, ¿a quiénes llevaba? ¿A quiénes llevaba? El primero que él llamaba, ¿quién era? Pedro. Pero Pedro tenía un problema de comunión. Se recuerda que Pedro siempre se dormía. ¿cuántos se duermen orando? aquí de verdad señor aquí estoy y ahí se va quedando dormido señor me dormí y el siguiente día aquel chorro de babe en la biblia yo dormía pero mi corazón velaba es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío. Verso 3. Mire lo que dice el verso 3. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir, he lavado mis pies ¿cómo los he de ensuciar. Mire, a veces, a veces uno tiene problemas de comunión con el Señor. Imagínense, imagínense. Ministrémonos y de todos modos a cuántos cuántos han sentido que el Señor los despierta pero como usted está tan cómodo en su cama, que usted dice, ay Señor, con este frío, volver a ponerme la ropa para ir a, a orar, Señor. Ay Señor, no. Estoy tan cómodo. ¿Cómo, Señor? ¿A cuánto los ha sacado de su comodidad el Señor? Pero usted ha atendido la voz de Dios. Mire, es que le quiero dar consejos espirituales. Porque si a usted alguna vez el Señor lo ha despertado y usted ha estado cómodo, ay, Señor, perdóname. Señor, pero tengo sueño. ¿Cuánto le han dicho así al Señor alguna vez? ¿Verdad que ya vemos? Ya sí, vemos, Pedro, aquí, hermano. Ya sí, vemos. A, a, a mí no me quede viendo con, eso, con, esos, huevo, con esos ojos de huevo estrellado. Así, ay, pastor, ¿de qué está hablando? No, hermano. Entonces, entonces imagínese que hay tiempos que, que el Señor nos reclama comunión. Pero como vivimos un evangelio acomodado. Ay Señor, sí. Es tan calientita que está la cama, Señor. Estoy limpito, como, mucho trabajo ponerme la ropa. Tú conoces mi corazón, Señor, perdóname. Si sí, el, el Señor conoce su corazón. Y en el verso 6 dice... Abrí yo a mi amado y mi amado me estaba esperando. ¿Cuántos dicen amén? No, no, diga amén. Mire, ahí ve. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Ojo, ojo. Cuando uno no obedece el llamado de Dios para tener comunión con Él, cuando usted le hable, el Señor no le va a responder. Uy, pastor, si, si los oídos del de, el Señor nos oye a todos. No, no, no. Hay tiempos donde el Señor dice, ah, el que cierra su oído para oír mi voz, Él también va a clamar y yo no lo voy a escuchar, dice. Se imagina usted, Señor, aquí estoy, y usted gritando, y el Señor, ¿y, ¿y quién es ese? Si cuando yo lo busqué para tener comunión conmigo no me atendió, y cómo es que ahora me viene a buscar. Y no se lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el, el, el amado llega queriendo tener comunión, pero ya, ya se dio cuenta que, que, que no era en el tiempo que el amado quería, sino que era en el tiempo que la mujer quería, y la mujer es figura de la iglesia. Entonces, como quien dice, cuando le dio la regalada gana, vino y le abrió la puerta al Señor. Pero el amado, ya se había ido. A ver, esta no quiere comunión conmigo, me voy a buscar otra. Tras su hablar, salió mi alma. ¿Qué, qué es salir tras el hablar del Señor? Buscando que el Señor nos hable necesitamos una palabra del señor pero el señor ya no nos habla se recuerda quien tuvo ese problema que el señor le dejó de hablar Saúl Saúl y después él buscó al señor y sabe qué dice que el señor no le respondió lo buscó por Urín, por Tumín, por profeta y el señor no le respondió y como el señor no le respondió ter terminó buscando respuestas en una bruja. Hay mucho pueblo de Dios, ¿sabe qué? Que ha, ha perdido la comunión con el Señor. Han perdido la mesa de comunión con el Señor. Y hay mucho pueblo de Dios que ha terminado buscando brujos. Si usted no cree, para un ayuno, yo me recuerdo que Maoli me dijo, papi dice el Señor que aquí en la iglesia hay una hermana que hasta los amuletos... Ayer fue a buscar una bruja y hasta los amuletos anden en la cartera. ¿Alguien se recuerda de eso que yo ministré una vez? Hasta los amuletos andan y que este es el día para que se arrepienta. Entonces vine yo, lo empecé a ministrar, dije yo, ayer alguien fue a visitar una bruja ya por Oroquina y el Señor dice que hasta los amuletos andan en la cartera, salga y tráigalos. Ahí va la hermana con los amuletos, en la iglesia. ¿Y por qué van a buscar, van a escuchar la voz de un brujo? porque perdieron la comunión con Dios y mire qué terrible tras su hablar salió mi alma pero el Señor como, como no respeta no busca la comunión con el Señor no viven en comunión con el Señor lo buscan y no lo hallan lo llaman y el Señor no le responde es que a veces nosotros vivimos engañados pero por eso es que dice la Biblia que el pueblo es cautivo porque le falta conocimiento pero nosotros necesitamos, eh, eh, mire hermano, ay, es que se recuerda a usted de Juan, el discípulo al que Jesús amaba, ahí recostado en el regazo del Señor, Ima, imagínese usted a Juan recostado en el regazo del Señor, allá en la mesa, cuando el Señor dijo, uno de los que está aquí en la mesa me va a entregar y dice que Pedro le hizo señas que le preguntara quién era. Y el Señor dio la respuesta. Pero ¿quiénes escuchan la respuesta del Señor? ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que a uno los discípulos le comenzaron a decir, eh, ¿seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? Quiere decir que nadie escuchó la respuesta del Señor, pero el que está en el regazo de Dios sí escucha la respuesta. ¿Sabe qué? Cuando nosotros estamos en el regazo del Señor, hasta los susurros de Dios nosotros vamos a escuchar, pero cuando estamos lejos, así el Señor nos grite, no nos escucha. ¿Sabe qué es lo bonito de, de lo que le estoy hablando? Que, qué bonito es. Llegar delante del Señor y no tener necesidad de gritarse sino que decirle, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Fíjese que los psicólogos enseñan de los problemas en el matrimonio cuando el hombre y la mujer se empiezan a gritar, ¿por qué sucede? ¿Por qué se empiezan a gritar cuando están peleando o cuando están discutiendo? Porque el corazón ya se separó. Se separó el corazón, entonces se, se gritan porque están demasiado lejos. Así como, así como el ciego que estaba allá, Jesús, hijo de la vida y misericordia de mí, ¿por qué le tenía que gritar? Porque estaba lejos del Señor. El leproso, ¿por qué le tenía que gritar? Porque estaba lejos del Señor. Pero cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, cuando estamos cerca del Señor, cuando nosotros hemos aprendido a, a oír para obedecer, uno no tiene necesidad ni que gritar. Una vez una hermana dijo: a mí me gustan las iglesias donde gritan y es que aquí está Tarzán, pues. Tarzán grita en la selva. Yo le estoy predicando a las ovejas. Es que en los gritos está la unción. Entonces Tarzán fue el mejor predicador de la historia. Lo que nos va a volver fuertes es que aprendamos a oír para obedecer, le grite o no le grite. Yo le puedo gritar y tengo buen galío para gritar. Pero mejor le enseño. Porque mire qué tremendo esta mujer. Llegó el amado, no obedeció la voz para tener comunión. Mire hermano, mire hermano el Señor nos habla para que tengamos comunión y usted está aquí porque el Señor quiere tener comunión con usted pero no le abra la puerta de la comunión cuando usted quiera sino cuando el Señor dice por eso es que al final terminamos queriendo escuchar la voz de Dios y no la escuchamos buscando respuestas y no la encontramos yo quiero yo aquí lo voy a dejar no sé cuánto tiempo llevo una hora ya, pensé que llevaba menos oír.